1: en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk. El programa se llama Enramada. Y en el día de hoy vamos a hablar de otras músicas, de sonidos y de historias no convencionales en el mundo de la música. Hermeto Pascual. Tiene seis hijos, trece nietos, diez bisnietos. Acaba de cumplir 85 años. Para él la edad no existe. Lo que hay es el día a día. Nació en el Brasil, por la noche cuando era niño la única luz que tenía era la de la luna y de las estrellas. Nació al vino, no ve demasiado bien. Al no poder trabajar con su padre en el campo, se quedaba bajo un árbol o encima de la carreta, se cuidaba del sol y afinaba el oído para escuchar todo lo que estaba a su alcance. Recuerda todo lo que sonaba. Las mujeres lavando la ropa la gente que arriaba al ganado. El pequeño Hermeto se fabricaba flautas de madera con su navaja. Tocaba entonces para los pájaros y los sapos, al parecer con gran aceptación. Con diez años agarró un acordeón. Con catorce ya se presentó en la radio con su hermano José y con Sibuca. Al vino los tres. El piano lo tuvo que aprender por su cuenta. Y la teoría la estudió de forma autodidacta pasada a los 40 para poder dejar su música escrita en el papel. Se sabe que en las escuelas se transmiten conocimientos, pero no enseñan a sentir. Lo dijo Hermeto Pascual a los alumnos de música de una escuela en berkeley Estados Unidos. Es capaz de crear música y elaborarla con cualquier tipo de instrumento. Y si no los tiene, los crea con botellas de vidrio, con teteras llenas de agua, con juguetes de niños. Miles Davis le llamaba Crazy Albino, dice que hasta ha boxeado con Miles Davis en su casa. Donde nosotros escuchamos palabras, discursos, ruidos, Hermeto escucha música. Y aquí tres ejemplos de esto. Primero, un discurso de un expresidente de Brasil que se llama Color de Melo, Hablando sobre el pensamiento positivo, Hermeto con un piano armonizó su discurso y lo volvió música. Después, una clase de natación de una de sus hijas, en donde nosotros escuchamos a un maestro y a un niño jugando en el agua, Hermeto encuentra y escucha música ahí.
2: Exactamente eso, mi gente. El pensamiento negativo atrae pensamiento negativo. El pensamiento positivo es lo que los ingleses llaman wishful thinking. Né? Pensar positivo, pensar positivo, querer pensar positivo, atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo e eu tenho sobretudo dentro de mim uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal, eu sou uma pessoa idealista. Exatamente isso, minha gente. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo É o que os ingleses chamam wishful thinking. Né? Pensar positivo. Pensar positivo. Querer pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo. E eu tenho sobretudo dentro de mim uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista. Vai pular aqui dentro
3: desse ar. Lá, né? no mergulhar, no, tá? Pular em, pé, né? Pular em pé, assim, ó. Tá? Desce, pasa por baixo, vai entrar dentro aquí de este agua. por baixo. No pode colocar os pés no chocar, ele está flutuando, ó. Conta até cinco, bien alto, Uno, um, dos, tres, cinco. Mergulha y e va por baixo d'água, ó. Por aquí. Ven para cá, não, tá? No pode esbarrar nesse barbante, ó. Não, não pode. pode. Vai pular aqui dentro desse arco. Pular, não vai mergulhar não, tá? Pular em pé mesmo. Pular em pé assim, ó. Tá? Desce, passa por baixo. Mas ele tá dentro aqui desse arco, ó. Por baixo. Não pode colocar os pés no chão. Ele tá pontuando, ó. Pula até assim. bem alto, ó. Um, dois, dois três, quatro, cinco. Mergulha e vai debaixo da água, ó. Por aqui. Vem pra cá não, tá? Pode esparrar nesse barco aqui, ó. Não
1: pode. Agora... Un ejemplo de cómo Hermeto Pascual utilizó el relato de fútbol de Osmar Santos para hacer música experimental. ¿Se imaginan lo que podría haber hecho o lo que podría hacer Hermeto con el relato del Mundial 86 que hizo Víctor Hugo Morales con el gol del siglo de Diego Armando Maradona? Leyenda de Domingo Sombrío, Glomi Sunday. Hay una música escrita por un pianista húngaro llamado Repso Ceres, que la compuso en 1933. Y esta canción está rodeada de mitos y de leyendas y fue muy versionada por muchísimos artistas alrededor de todo el mundo desde Billie Holiday, Kronos Quartet, Bjork, dicen que fue prohibida por las radios porque cuando la gente escuchaba esta canción se suicidaba. Algunos desmienten esta leyenda, pero hay muchas radios, entre ellas la BBC de Londres, la prohibió durante décadas. Yo no sabía nada de esta canción. Un sello alemán hace unos años atrás me escribió para ver si me animaba a hacer una versión instrumental y ahí me enteré que tiene múltiples versiones a lo largo de todo el mundo. Lo que vamos a escuchar ahora es la versión original.
3: go what's
2: De a mi general.
3: Hopis lets copor show. Robotol ya.
2: Ocoris viragemar. Viragis copor show. Viragos hago. Putom
3: puto show. Por las semanas, cuando llegas a la asco, se ve
1: Hay música en la naturaleza, ¿por qué nos atrae la música? ¿Por qué nos gusta la música? ¿Por qué hacemos música? ¿Por qué nos sentimos atraídos por ella? Los animales hacen música, los pájaros cuando cantan, están haciendo música. Escuchamos recién al huirapurú, un pájaro de la cuenca amazónica. Dicen que su canto ha cautivado a muchísimos compositores, entre ellos a Héctor Villalobos, que en 1917 compuso un poema sinfónico llamado huirapurú. Está dedicado al canto de este pájaro. En un principio quería poner un tramo de este poema sinfónico, pero después haciendo algunas pruebas, se me ocurrió superponer un tramo de la obra junto con el canto del pájaro. Y el resultado me llamó muchísimo la atención y lo quiero compartir con ustedes. Me parece bellísimo. El pájaro canta con la misma afinación de las flautas y suena perfecto. A mí me ha encantado mucho hacer este experimento y lo quería compartir con ustedes. Concierto para la mano izquierda en re mayor del compositor francés Maurice Ravel. Fue compuesto para un pianista austríaco llamado Paul Wittgenstein que nació en 1887. Pianista muy conocido que llegó a tocar junto a Mahler, a Brands y a Richard Strauss. Wittgenstein hizo su debut como pianista en 1913 y pese a su gran éxito fue llamado a las armas al año siguiente porque empezó la Primera Guerra Mundial. En un asalto ruso en Polonia fue herido de gravedad, motivo por el cual le tuvieron que amputar su mano derecha. Este lamentable suceso sumió a Wittgenstein en una gran agonía y en una gran depresión. Una vez concluida la guerra, tomó la decisión de reagrupar todas sus fuerzas y empezó a estudiar nuevamente el instrumento. Y esto le valió el reconocimiento y el respeto de todos los compositores de la época. Prokofiev, Schmidt, Hindemith, Richard Strauss, todos compusieron obras para él. Pero la obra más famosa fue la que compuso Maurice Ravel en 1929. Es un concierto en donde toda la obra del piano está interpretada con una sola mano. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de este concierto, interpretado por la Orquesta Nacional de Lyon, Emmanuel Klevein como director y Hussein Sermet como intérprete. Maurice Ravel, el compositor, concierto para la mano izquierda en Re mayor. Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura Paraguay. Esta es una agrupación que está conformada por jóvenes y niños de la comunidad Cateura Asunción del Paraguay, así como algunos jóvenes de otras comunidades cercanas interesados en vivir una experiencia de conformar una orquesta. Las características de este grupo es la interpretación de muchas músicas diferentes con instrumentos reciclados, fabricados a partir de los residuos sólidos domiciliarios y hay un taller de lutería que posee el grupo en Cateura donde gancheros asesorados por Fabio Chávez, que es un técnico ambiental que trabaja en la zona desde el año 2005, han comenzado a utilizar los restos de la basura para elaborar instrumentos que emitieran sonidos musicales. Los instrumentos que tocan los miembros de esta orquesta imitan a violines, a violas, Chelos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones o instrumentos de percusión y todos están construidos con basura.
0: Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera, tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis y suena así. Una comunidad como Caldeura es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín un violín cuesta más que su casa. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer esa es tremendo y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín, siento como mariposa en el estómago, así una
3: sensación que no sé cómo voy a explicar.
0: La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura.
4: estaría de core
3: fre.
0: la gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente
1: Cuando hablamos de este proyecto aparece el nombre del director de orquesta Luis Arzán o la Fundación de Sonidos de la Tierra o otras ONG. Guitarras hechas con latas de dulce de batata, violín con latas de pintura, tambores hechos con maderas y parches hechos de radiografía, saxos hechos con caños de canaletas, cubiertos, monedas. Es un proyecto increíble el niño y el joven de parte de nuestras sociedades que pueden acceder al conocimiento, a la cultura, aprender, ver, viajar, salir de los lugares donde están marginados y cambiar sus propias vidas. En la Argentina durante muchos años se desarrolló y se implementó los proyectos de las orquestas escuelas, las de que infinidad de niños y jóvenes puedan acceder a un instrumento de la experiencia de tocar y de aprender música, Después, durante muchos otros años, estos proyectos fueron desfinanciados y desmantelados. Me parece que nosotros como sociedad tenemos que prestar atención de lo maravilloso y de lo importante que son proyectos de estas características, no solamente por la inclusión, sino porque son una gran herramienta como para mejorar nuestra calidad de vida y hacernos mejores personas, mejores seres humanos. No tenemos que tirar la basura muy fácilmente y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente.
0: Nosotros decimos introducimos a los niños a la música. Estamos todavía muy distantes de enseñar música así como lo quisiéramos, porque son bastante las cosas que faltan para que realmente un proceso musical de enseñanza con una cierta calidad pueda ejercerse en Cateura, pero sí introducimos a los niños a este deseo de que realmente puedan aprender música. Todos los niños tienen algo en común, que es la curiosidad. Esa curiosidad dura cinco minutos. Esos cinco minutos son un tesoro preciado para nosotros que tenemos que transformar en un interés. Nosotros hacemos participar a los niños de la orquesta aunque toquen una sola cuerda y una sola nota. Al vivir la experiencia de la orquesta, transforma su sentir y dicen, ah, me interesa esto y quiero tener, y tiene un deseo de seguir. Con ese deseo, al formar cada vez más parte de la, de la orquesta, llegar a sus familias. A veces puede pasar hasta un año hasta que un niño sepamos quién es su padre o quién es su, quién es su madre. Cuando logramos que ese interés persista, le planteamos un compromiso y a partir de ahí podemos hablar con ellos sobre la posibilidad de que estudien música. Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica
1: 98.7. Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. En el programa de hoy estamos hablando un poco de otras músicas, de músicas no convencionales, de historias hermosas y no convencionales alrededor de la música. En la edición de hoy están... Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La productora del programa es Rita Medina. Nos pueden dejar sus mensajes en la página de la radio, arroba nacional 987, o en mi Instagram, arroba changospaciuc, o en mi Facebook, arroba el y nos hacen sus devoluciones de cómo vienen siendo acompañados por esta enramada del día de hoy. Jacob Collier nació en Inglaterra, su madre es música, es violinista, su abuelo es músico. Compuso su primera canción cuando tenía siete años. Toca un montón de instrumentos, piano, contrabajo, guitarra, batería, percusiones. Canta y armoniza a seis voces distintas. Desmenuza, tritura o descompone cualquier canción hasta dejarle solo el espinazo. Y el resultado final... Es increíble. Ahora tiene 27 años, pero cuando tenía 22 años, en el cuarto de su casa grabó su primer disco y ganó dos Grammys como música instrumental y como arreglos. Por momentos dice, la gente aprende música, quiere saber el nombre de los acordes, no sé para qué. Para mí es más importante sentir la música antes que aprenderla. Muchos se preguntan si es un loco desquiciado, hiperkinético, o un prodigio fuera de tiempo y de espacio o acaso la representación más clara y más profunda de lo que es el caos creativo. Para mí es un poco de todo esto. Lo que vamos a escuchar está cantado, interpretado, los instrumentos tocados y grabados todos por él en el cuarto de su casa.
4: With Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing Baby, cause I'll be standing on the side When you're checking out You must go A bad place Just don't You feel too bad when you get fooled By smiling faces Don't you worry
3: About it? Don't you worry Get off your trip, don't you worry about a thing
1: ¿Imaginan cómo sonaría un grupo tocando instrumentos y cantando, pero debajo del agua? Beat Win Music es un proyecto de músicos de Dinamarca que dan un concierto submarino. Son cinco artistas sumergidos en tanques de agua, tocando instrumentos hechos a medida y cantando completamente bajo el agua. Son cinco tanques transparentes, salen, toman aire, se sumergen. Uno toca el violín, otro toca instrumentos de percusión, hay dos mujeres cantando. Esto fue grabado y lo que vamos a escuchar son pequeñas partes de lo que es este proyecto. En 1970 los discos de Sixto Díaz Rodríguez sonaban en casi todos los hogares de Sudáfrica. Su figura era un mito. Nada se sabía de él, incluso se pensaba que estaba muerto. Lejos de eso, estaba trabajando en una obra en construcción en Estados Unidos. Lo que pasó es que tardó casi 30 años en enterarse de que del otro lado del mundo su nombre era tan conocido como el de John Lennon o el de Bob Dylan. Nació en 1942 en Detroit, en Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes mexicanos y le pusieron el nombre de Sixto por ser el sexto hijo. Sus canciones hablan sobre la desigualdad y la lucha de la población negra y el del coraje de muchas personas que intentan sobrevivir en una ciudad. Grabó muy pocos discos que fueron un fracaso absoluto en Estados Unidos. ...y el artista no tardó en alejarse de lo que más le gustaba hacer. Al menos eso se creía porque sus canciones llegaron a Sudáfrica... ...y Sixto Rodríguez se convirtió en un símbolo de la música de culto. Por supuesto que estamos hablando de una época en la cual no existía ni Internet ni las redes sociales. No se sabe muy bien cómo llegaron sus canciones en Sudáfrica... ...pero fueron pasando de personas en personas, de boca en boca... Y Sixto Rodríguez se convirtió en un mito. Sus canciones no estaban reproducidas en las estaciones de radio, solo algunas emisoras piratas, pero las letras eran tan fuertes y tan claras con respecto a la lucha social que se convirtieron en la bandera de la protesta por los jóvenes sudafricanos que se levantaban en contra de la opresión y la segregación racial impuestas por el régimen, lo que se llamó el apartheid. Todos en Sudáfrica se hacían las mismas preguntas. ¿Quién es Sixto Rodríguez? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? Pasaron años, décadas, sin que nadie pudiera responder estas preguntas. Al no saber nada de él, se pensaba que se había muerto que había desaparecido y su imagen se iba convirtiendo cada vez en un mito más grande. Pero la realidad estaba muy lejos de todo esto. Golpeado por el fracaso de sus primeros discos, Sixto se dedicó a la crianza de sus hijos, a estudiar, trabajar en una estación de servicio, en la construcción. Jamás se hubiese imaginado que era el líder de masas en Sudáfrica. No tenía ni siquiera copia de sus discos. Dos fanáticos del músico de origen latino se pusieron en serie campaña para dar con su paradero. Y a mediados de los años noventa empezaron una búsqueda. Esta búsqueda dio origen a una película llamada Searching for Sugar Man, en busca del hombre dulce. Esta se convirtió en una película que ganó un premio Oscar en el año 2012 como el mejor documental de música. Esta búsqueda tardó seis años desde que comenzaron a investigar cómo podrían encontrarlo a Sixto Rodríguez. Quienes lo buscaron durante seis años, lo único que querían saber dónde nació, dónde grabó estas canciones, si quedaba alguien que lo hubiese conocido, hasta que se pusieron en contacto con Eva, una de sus hijas. Y ella les dice en una conversación telefónica, ¿en serio quieren conocer la historia de mi padre? La gran sorpresa es que al hablar con la hija de Sixto se dieron cuenta de que Sixto estaba vivo Seguía trabajando en la construcción y no tenía ni idea ni conocimiento del gran éxito y suceso de su música en Sudáfrica. En 1998 fue invitado a realizar una serie de conciertos. El recibimiento estuvo a la altura de las circunstancias, localidades agotadas, devoción por una leyenda que se creía muerta, pero revivió para cumplir su sueño. Lo primero que dijo cuando subió a ese escenario fue, gracias por mantenerme vivo. Sixto no vio ni un solo centavo de todos los discos que vendió en Sudáfrica y por otras partes del mundo a lo largo de todos esos años. Por ese motivo, el documental es rico no solo por la historia que cuenta y por el particular personaje que es Sixto Rodríguez, sino también porque también nos permite reflexionar sobre todos los manejos de la industria musical. Todo el dinero que ganó en los conciertos que hizo en Sudáfrica los donó, los repartió entre sus familias y él volvió a la construcción. La historia de Sixto Rodríguez me parece bellísima y por eso la quería compartir con todos ustedes. Vamos a escuchar esta canción que ha sido la bandera eh, de la lucha contra el racismo en Sudáfrica y se llama I Wonder, me pregunto.
4: Worry, my friend. I wonder. I wonder. Wonder, don't.
1: Esto es enramada. el programa de hoy pasamos por otras músicas, situaciones y historias en donde la música se nos presenta de una manera diferente o poco habitual. Bobby McFerrin es un cantante y un director de orquesta, nació en Estados Unidos en 1950. Es muy conocido en todo el mundo por lo que hace con su voz, por los conciertos que da, por los discos que ha grabado. Nos visitó en Buenos Aires muchas veces. Es muy bello verlo en vivo. Una silla, un vaso de agua, está solito y es increíble cómo con su voz llena todo el escenario. Elegí para despedirnos con Bobby McFerrin cantando, usando su voz como si fuese un instrumento, en el piano Chic Corea, interpretan en vivo en un concierto Spine. Un abrazo enorme para todos.
4: I'm not it?